0: Muito bem, salve, salve, muito boa noite, notificação recebida, está no ar mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negro, o melhor canal Rubro Negro da internet. Live 336 no arco, 10 minutinhos atrás tivemos um pequeno problema técnico, mas agora sim, em definitivo. Hoje a gente vai falar, eu e o Ricardinho, sobre Landim pressionando a Adidas, a gente vai falar sobre isso. A gente já vinha durante essa semana falando de Adidas, você pode ver pelas thumbnails do canal aí, quase todas elas na última semana tem o um símbolozinho da Adidas ali. Vamos falar também sobre o Mundial de Clubes da FIFA e também vamos falar sobre o Brasileirão 2020, que veio com uma, no uma notícia bombástica aí durante o dia de hoje e que foi rapidamente desmentida. Vamos falar de tudo isso e um pouquinho mais também, tem a questão do Flamengo em relação à data de férias dos jogadores, o que a gente também já vinha falando com vocês aqui, Desde a semana passada, eu e Ricardo trouxemos esse tema na sexta-feira e hoje ele voltou à tona também. Tudo isso e mais um pouco assim que passar a vinheta. E como você já sabe, é o tempo de você pegar a sua água, se sentar confortavelmente e curtir mais um bate-papo aqui, mais uma resenha com o pessoal do Zona. Eu, Ricardo e você de casa. Vambora que está começando. Alô,
1: rubro-negra, mostra quem você é.
0: Muito bem, muito bem. Estamos de volta em definitivo. Boa noite, Ricardo Perrotas. Tudo bem com o senhor?
1: Boa noite, meus queridos Sarspec. Mais um dia. Hoje, dia 14 de, abril. 14 de abril. Mais um dia de quarentena, essa dia, ah, Meu Deus Boa. do céu. Pelo amor de Deus, cara, tá difícil, né? Vamos tá lá, mais cara. uma live zona. Temos alguns assuntos. Hoje serei menos bem-humorado do que ontem e anteontem. Vocês verão hoje é, que eu, hoje eu tô com pouquinho de mau humor eu vou explicar muito, ontem já era para eu ter falado sobre isso, guardei o meu rancor para hoje e hoje o mundo do futebol resolveu me ajudar para eu ser contundente, então hoje vou dar algumas porradinhas, preparem-se imprensa, Darei umas porradinhas gostosas hoje na imprensa. Lembrando que fazemos
0: parte dela. É, mais ou menos. É, mais ou menos.
1: <risos> mas hoje está hoje tá merecendo. Então, a, a imprensa está merecendo agora. Já está já, já merecendo há muito tempo um puxão de orelha, mas agora, literalmente, está agora na hora de dar umas palmadinhas no bumbum a imprensa, porque está perdendo a noção do. Está perdendo a noção do ridículo. E aí, algumas das notícias que a gente vai comentar hoje é Eu já já sei sobre é. Sobre. Mandar um abraço aí para todo mundo. E, travei? Não. Ou... Não. É, mandar um abraço para todo mundo aí do chat, um beijo no coração. Obrigado pela audiência ontem. Foi um programa muito divertido. Porra, é, de, porra a galera toda. E é sempre bom quando junta todo mundo. É, responder aí a galera que tá falando que eu tô amarelo. Eu também não estou entendendo por que, que eu tô amarelo. É, a luz aqui tá esquisita. Não, não sei, não sei o que aconteceu
0: mudou de gente... lugar é, mudou de lugar mudou tudo
1: é, mas é, não não amarelo não eu tô achando que a minha câmera deu pau eu não sei hoje hoje não está um dia muito fácil
0: é porque a luz está muito em cima de você se ela tivesse mais para sua frente ela ficaria melhor é provável é, é provável ah. tá, tá em cima assim tudo bem mas eu estou curioso para ver essa porrada e eu já entendi onde você vai encaixar essa porrada aí vai ser um assunto do brasileirão né
1: provavelmente sim
0: Tá, tá bom, muito bem. Salve salve para todo mundo. Deixa eu ver aqui o salve de todo dia que nos dá hoje. Uh, perdoar as nossas ofensas, viu? pessoal do chat, mas é isso mesmo. Uh, Leila Bastos, grande salve, visão de Leigo, é. Bianca Alves, visão de Leigo de novo. Yuri Strauss, valeu, meu irmão. Camisa nova, é nóis uh, BRBR, Tcher Rio, Luiz Carlos, o BRB de novo. O Zona Rubonegra que está aqui no chat também, Hugo Eu, no caso, Alex Borges, Fábio O.N., o João Freitas, o Rodrigo Piling, o Everton Soares, o Ítalo é, de Moura, o Adriano Dias. Deixa eu ver quem mais aqui, o Alexandre Freitas, o Lucas está aqui também, o Luciano dizendo, Ricardo Perrota, fui lá na Solitária quando o teu amigo apareceu e fiquei fora. Fui lá na Solitária, Na live que o Ricardo participou hoje às 5h30, 5 né? Acho que é disso que ele está falando. Não sei. Não, não, não peguei a, a, a solidária do, do Luciano. Marcando ah, a solidária, entendi. É, entendeu? Ah, é, eu não entendi. Ah, Leandro Geraço, salve salve, Igor Borges. Só temos duas certezas na vida. A morte e o atraso do Ricardo Perrot. É basicamente isso. Foi, foi. Hoje foi. É, hoje, foi. <risos> hoje foi. Hoje o atraso foi meu. Desculpa. Muito gente. bem. É, Marília Félix. Ué, vocês não foram na Super Live? Pergunta da Marília Félix, Perrotinha.
1: Vamos lá. A gente não pôde... Hoje eu tive um dia absolutamente atribulado. Marcão, que estava marcado, inclusive, de ir para essa live, ele... Marcão estava um dia... confirmado, né? É, o Marcão estava confirmado, mas ele teve um, um, um contratempo. Ele, tava, ele teve que voltar para o... Ele trabalha... A Gente, ele trabalha no governo federal. Ele é, ele é responsável pelo sistema de TI do governo federal. E, cara, ele está ele um inferno na vida dele. E aí, não pôde. Chamaram ele para trabalhar. Ele teve que ir. É, Artuzinho também estava trabalhando. Alan estava na rua trabalhando. O Cleitinho também estava trabalhando. Ninguém pôde, infelizmente. Amor. Mas é sempre bom lembrar. Isso é sempre Na verdade, assim, eu fico um pouco constrangido, mas eu acho que é importante. Em momentos é, em que o mundo necessita de mais solidariedade, caridade, empatia, amor, compreensão e todos os é, substantivos, adjetivos e por aí sinônimos disso, acho que é importante enfatizar e informar vocês. O canal Zona Rubro Negra é, doou a campanha Solidariedade Rubro Negra, aí, é, que foi capitaneada por Todos os 20 outro, 29 outros canais, né? E organizado pelo Guilherme Flazueiro. Né, o e apoio do outro, Banco
0: BS2 também.
1: É, o Banco BS2, Flamengo e aquele outro canal, é, foi. O Flamengo. O Flamengo. O Zona Rubro-Negra doou mil reais em cestas básica, tá? Então, acho que é um, é um. É um movimento singelo, humilde da nossa parte, é o, que, é, é o que dá, entendeu? Porque ninguém aqui tá montado na grana, todo mundo tá passando. É, por momentos delicados também em sua vida profissional e pessoal. Alain, principalmente. Cleitinho, principalmente. Eu Todos também, nós. Marcão também. Marcão também, Para é é, traduzir para vocês, a gente tem um integrante que está na luta diária contra a pandemia. A gente tem dois do canal que tiveram mais de 50% dos seus salários é, cortados. A gente tem um desempregado, tem eu e Arthur que também tivemos é, os nossos honorários também reduzidos. né? Sim, está bem, está. É, e, e, principalmente, na preocupação de não impactar os nossos funcionários. Né? Então, é muito mais uma preocupação social, uma manutenção e uma compreensão do momento que o mundo está passando do que, propriamente, ficar pensando na gente. Então, é, esse, esse valor eu sei que é singelo, não representa muito, mas é, é o que... É, felizmente ou infelizmente, felizmente, né, a gente conseguiu ah. é, fazer aí de ajuda em cestas básicas para essa campanha. Né? Mas, enfim, é, parabéns ao movimento e espero que isso seja cada vez mais multiplicado e que nós possamos cada vez mais ajudar também.
0: Isso aí, todos fazendo na medida do possível, se sacrificando e unindo forças para conseguir... Que tudo isso seja cumprido e o Zona Rubro Negra fez exatamente esse papel. Todo mundo aqui, nós seis, né? Eu, o Rodrigo, o Ricardo, o Marcão, o, o, o Cleitinho, o Alan, todo mundo, a gente se reuniu, chegamos a esse valor aí de mil reais em nome do Zona Rubro Negra para exatamente participar de fato, dessa solidariedade, já que o horário das 20 horas era impossível para todos nós, no dia de hoje especificamente. Ontem, por exemplo, a gente estava disponível, porém hoje a gente estava impossibilitado. Wesley Batista, sua barba de um lado ficou mais baixa que a de outro. Você estava assim desde 5 horas da tarde. Eu estava vendo aquela live, eu estava eu tava assim, ó
1: o Paquitão, o Paquitão chegou hoje e falou, vou fazer a barba, hoje tem uma entrevista, hoje tem live, vou fazer, hoje uh... eu vou arrebentar. Maquininha? <risos> maquininha? Porra oh. do a puta do caralho, Maquininha, oh, tu vai, embaixo, ficou legal, aí eu falei, bom, agora eu tenho que acertar, não adianta, meu irmão,
0: eu tenho um problema. Oh, maquininha, maquininha vai liso, ó, oh. Maquininha vai liso. Não tem problema. Eu desisto. Eu tenho algum problema. Eu, eu não sei se... É um problema
1: mental. Eu já... Eu já, eu já me não, aceito. não é.
0: Não é. é não cara, é. eu não consigo botar igual, cara. Eu sei qual é o problema. Eu sei, e o meu pai que está assistindo a live vai concordar comigo. Viu, pai? Você até me manda um WhatsApp aí se eu tiver certo, mas é a sua vista. Porque você está falando que está com problemas é, de vista. Eu, eu não estou conseguindo enxergar mais nada. Então, é. o então, então, que que acontece? Na hora que você está fazendo de algum lado, aí tem que ver qual olho seu que está com, com o... o, o a, o grau a mais, etc. Na hora que você inclina o rosto, você acaba perdendo a, a dimensão da altura da parada. E aí você acaba errando. Aí, eu, eu passo por isso, viu, pai? Me perdoa. Mas eu, eu por exemplo, eu tampo o olho esquerdo quando eu preciso fazer esse lado. Entendeu? Então, eu preciso fazer esse lado, eu tampo o olho esquerdo. Porque se eu faço assim, eu enxergo duas vezes. Eu estou enxergando dois encargos nesse exato momento. Entendeu? Então, aí, papai. Lentes com a Alan Garcia. Aí seu problema vai, vai ser... Vai ser esse. Solução. É, vai
1: ser, vai ser. Eu, vou, eu vou, vou pegar assim, assim que eu, esse, esse lockdown é. terminar, eu provavelmente eu vou Exato. no oftalmo. É oftalmo, não é isso? É
0: oftalmo, né? Oftalmologista. Ah, é Muito bem. Quem precisar de oftalmo em Belo Horizonte, pode me procurar, que eu indico o melhor de Belo Horizonte para vocês. Aí. Muito bem. Vamos que vamos, porque aqui o bagulho é louco, não pode parar não, viu, parceiro? Uh, primeiro assunto do dia, Ricardo Perrot. Eu vou deixar o seu desabafo com um final. Então, não, eu já gente... vou. Ah, é... antes disso, me perdoa. Deixa eu fazer um parêntese importante que tem a ver com esse assunto que a gente estava falando de horário, que a gente não conseguiu participar às 20 horas e etc. Uh, a partir da semana que vem, o canal Zona Rubro Negra passará por algumas mudanças, tá? E é importante que todos tenham ciência. Você não sabe que você não estava na reunião de hoje. Mas. Aceita e chora, bebê. Aceita e assisto. chora. Aceita e chora. Mas a questão é a seguinte, nós, nós teremos duas, duas informações para passar para você aí de casa, e para a turma que não está assistindo agora, a gente vai postar a mesma informação nas nossas mídias sociais, todas elas. E se você não sabe as mídias sociais do Zona Rubro Negra, é simples, é Zona Rubro Negra, é só você pesquisar, Zona Rubro Negra, que você encontra a gente em qualquer é, plataforma e etc. Mas a questão é a seguinte, a partir de semana, da semana que vem, na segunda-feira e na terça, especialmente, segunda e terça da semana que vem, terão duas super lives aí de cantores e bandas famosas, né? No dia 20, vai ter a, o show do Amigos, né? Com Zezé de Camargo e Luciano, Daniel, o Amigos, né? A, a, no dia 20. E no dia 21, vai ter show do Raça Negra. Então, a gente resolveu mudar a nossa live zona de segunda e terça da semana que vem para as 18 horas. Mas para é. que para que todos nós possamos curtir essas lives. Eu, por exemplo, que gostaria muito de curtir essas duas lives e não quero apresentar o Zona embriagado. Então, a gente faz o Zona antes e aí curte as lives depois. E aí, papai, vai até a hora levar a gente mesmo. Então, segunda e terça da semana que vem, Live Zona às 18 horas. A partir da quarta-feira, as nossas lives deixarão de ser às 22 e começarão às 21 horas. Beleza? Live Zona... Live Zona começará às 21 horas a partir dessa quarta-feira, né, da próxima quarta-feira, sem ser amanhã, na, na outra, dia 22, se não me falha a memória. E aí, tudo isso estará na, na, nas nossas mídias sociais. Então, se você gosta de botar na sua agendinha aí, já marque que a partir no dia 20, 20 21 às 18 horas e no dia 22 para frente, 21. Até e segunda hora. É 21 horas. E aí, de quarta-feira para sempre, 21 horas. E Só é que aí depois... Horas. Sim, mas depois a gente conversa sobre isso. E, e
1: outra coisa que vocês estão tá esquecendo de anunciar. O quê? Às quintas-feiras teremos uma estreia de um novo membro no canal. Que, toda quinta-feira.
0: Toda quinta-feira. Toda quinta-feira quinta quinta preparem o casaco. <risos> é isso. Toda quinta-feira preparem o casaco que o pé frio está no ar. Toda quinta. É isso aí. Muito bem. Ah, muito bem. Almi Júnior. Faz parte, meu garoto. Mas é isso, estamos ah, é. juntos.
1: Assim, pode ser por um tempo, daqui a pouco a gente volta. É,
0: enfim, a, gente, a gente está se, tá se reprogramando muito por conta do que está acontecendo hoje é. no, no, no cenário. Então, assim, não é uma coisa que... Ah, nossa, um motivo é, é, especial. É, é. Cara, é. A, gente, ó, a gente já teve
1: horário 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21, 22. A gente vai mudando. A gente é. vai mudando
0: um pouquinho. Né? E, 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 inclusive, essa mudança para as 21 horas é porque... A gente vai conseguir trazer mais conteúdo para vocês Então, por exemplo, vai ter uma repostagem na, na, Vai ter um vídeo de manhã cedo é, Novo, entendeu? Então, por exemplo, você vai assistir a live hoje De 21 horas aí até a hora que acabar Mas amanhã cedo já vai ter outro programa no ar Então, assim, é, é uma chance de ter mais Conteúdo para vocês aí, tá bom? Então, é isso E vamos ver até onde vai Porque a Zona rubro Negra, você sabe como é que funciona A gente muda para ver como é que, é, como é que acontece se for show, show. Se não for show, a gente arruma um jeitinho. Muito bem. Tamo junto. E eu queria mandar um abraço também especial para o nosso parceiro também aqui do Zona rubro Negra, CH Filho, né, o nosso narrador aí que está na geladeira por causa do, da, da pandemia, né, não está podendo narrar as partidas aqui com a gente. Quem sabe, aí, CH, a gente marca uma resenha junto aqui para você participar da nossa mesa aqui Ô, com a gente. Tu Fala sabe aí,
1: que o CH é, é modelo da raiban,
0: né? CH é modelo da Raiban e modelo da Disney também, com Scooby-Doo. É?
1: é impressionante, mano. só foto aí tira foto de cima
0: ele é um nojo, é pior que ele é feio <risos> e ninguém, a, ninguém avisa o cara põe o tupete aqui em cima faz assim com o é. pescoço é, f... mas enfim acha que tá bonito, tá bom quem vai falar o contrário ah, é. Rebeca, Arthur, Arthur não tem como disponibilizar a live de ontem infelizmente não, vamos evitar não. processos é,
1: ah, até da minha mãe me processar exato exato ah,
0: ah, é. Nos processar é, mas, enfim. é. muito bem. A Hora que fala de mãe, corta a live. É mais ou menos assim. É então, vamos que vamos. Agora sim, vamos começar este bagulho. Valeu, Kelvin. É nós. Uh, primeiro tema de hoje. Vou deixar o Brasileirão para o final. Vou decorar isso. Uh, as férias dos jogadores é um assunto que não está pautado no título da Live, mas a gente, eu e o Ricardo, especialmente, a gente vem falando disso há muito tempo de que o Flamengo estava tá se preparando para o retorno dos jogadores no do dia 21 de abril, né, do retorno dos funcionários do clube no dia 24, acho que era mais ou menos isso. E aí, até ontem, ontem a gente estava falando disso, então para quem assistiu a live ontem, literalmente ao vivo, acompanhou o assunto, né? Porque a gente falou que o Flamengo realmente estava se preparando para o retorno, porque ainda não tinha nada definido, mas que poderia ter uma mudança, sem aviso prévio, de aumento dessas férias. E aí o Fluminense se reuniu com o Flamengo para decidir essa questão junto com, a Fergie, junto com a Fergie. E aí o Fluminense queria esse aumento por mais 10 dias de férias. E o Flamengo sinalizou positivamente, Ricardo, com esses 10 dias a mais. Ou seja, ao invés de voltar no dia 21, voltava no dia 31 ou no dia 1º. Não sei se esse mês vai até 31. Mas voltaria daqui a 10 dias além da data proposta. E aí o Flamengo, a uma hora atrás decidiu não estender as férias e manteve a data de representação aguardando os estudos da FERJ. O que significa isso? Ontem também a gente falou que a FERJ estava reunindo uma comissão para se reunir uh, em relação a estudos para saber se o campeonato carioca voltaria com portões fechados. E enquanto o Flamengo aguarda essa decisão, o Flamengo confirma o retorno dos atletas para o dia 21 de abril, né? daqui a uma semaninha aí. Uh, então, perrotinha, quero saber a sua opinião, você acha uma atitude correta do Flamengo em manter essa volta para o dia 21, sendo que hoje são 14 de, de abril, então a gente não sabe como estará o dia 21 ainda, inclusive um dos membros da Ferg, né, um dos analistas da situação da Fergie está dizendo que a situação é preocupante porque a curva está aumentando, foi as palavras usadas pelo infectologista da Fergie, um dos infectologistas da Fergie e aí eu queria saber a sua opinião. O que você acha desse retorno marcado para o dia 21? Você acha que até lá ainda tem muita água para rolar e esse retorno pode ser cancelado? Eu queria saber a sua opinião aí sobre isso.
1: É, basicamente é isso que eu penso sim. tá é, o, retorno de... o Flamengo ter se posicionado nesse momento dizendo que mantém as previsões de suas férias para retorno no dia 21, nada mais é do que, uma, do que um ato de aguardo. Pela reunião quarta-feira, que vai determinar é, o, o caminho relacionado... Porque faz uma camisa Live 335? Eu fui. Ah, boa, boa. Gostei, gostei. gostei. É... Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. 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 O... Que aí é, é, é uma questão simplesmente de ter um posicionamento da Federação do Estado do Rio de Janeiro, né? da FERJ, do Governo do Estado, da Prefeitura, que também estão se posicionando com, com relação a volta ou não do campeonato carioca também tem influência no caso e principalmente é, do cenário como um todo né a gente ainda no Brasil principalmente a gente está numa curva ascendente relacionada à epidemia e número de mortos, número de pessoas é, infectadas então é, nada mais é que um registro de espera aí vou esperar eu não vou pronunciar agora que a gente vai voltar antes. Eu não vou pronunciar que a gente vai voltar depois. Eu vou esperar vocês se posicionarem para aí sim eu tomar uma decisão. Vejo desta forma. Vejo até que, embora pareça para nós, de certa maneira, um, algo estranho, pô, peraí, então, de todos os clubes que já, inclusive, é, é, comunicaram que vão estender as férias e etc, e por aí vai, o Flamengo é o único que não está dizendo isso, não é? Porque, de repente, o Flamengo mesmo vai dizer, cara. Desculpa, a gente não vai voltar daqui a... a vai estender em mais 10 dias. A gente vai estender para o final de maio. E aí, para não ficar... A, a, resumindo, para não ficar toda semana dizendo assim, mais 3 dias, mais 5. A mais 8. A mais 10. Não, cara. A gente provavelmente na quarta-feira ou ainda essa semana, até sexta, por aí, a gente vai ter posicionamento de CBF, Comebol, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Vale mais a pena você ter um posicionamento oficial de quem organiza as competições para que você tome uma decisão definitiva no que você ficar postergando, postergando e não vai adiantar nada, absolutamente nada. E cada, e, e cada vez que você atrasar as férias, aumentar as férias, etc, você precisa sentar com o jogador, seu staff, é, comissão técnica e seu staff, empresário, sei lá. Para quê? Para ver, negociar os valores das férias, não vai ter extensão, aqueles 20 dias que te dão de férias, aqueles 10 que a gente vai montar para vencer no, no final do ano de 2020, já não vai valer. Então eu tenho que te dar o um acréscimo. Eu vou ter que te pagar isso. Né? E aí, em sim, expo... imposto, em sim, um tem um monte de coisa envolvida nisso aí. Então o Flamengo, de certa maneira, é uma opinião minha. Eu posso estar enganado? Posso. Pode não ser absolutamente nada. Pode ser uma decisão ruim, inclusive. Mas a minha opinião é que o Flamengo está esperando. O, 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 todo o cenário se resolver para ele falar, não, beleza, então, ok, a gente vai até 20 de maio, a gente uhum. vai até 31 de maio, a gente vai até, literalmente, a só o final de abril, beleza, mas ele precisa também ter informações que deem é, tranquilidade para tomar essa decisão.
0: Perfeito, perota eu concordo muito com você, e é inclusive um dos pontos né, de que o Flamengo a, a, utiliza para destacar essa questão do, do não, do não, né, da não decisão de, de não estender as férias por mais 10 dias. Eu acho que é exatamente esse, esse, essa espera que tem que ser feita, porque, afinal de contas, não adianta nada você voltar para o dia 21, e aí, não, tá, tá proibido voltar, porque quem estipula isso não é os clubes, não é a Fest, né? é um órgão superior a isso, e aí você tem que mandar os caras de volta para casa de novo. Então, é, hoje, são, hoje é 14, dia 14, tem muito chão para rolar em sete dias, para isso acontecer. E aí, como você sabe, se a gente já vem falando disso há uma semana aqui na, no canal Zona Rubro Negra, imagina na próxima. O tanto que a gente vai falar de Campeonato Carioca, Ferde e retorno para o Ninho do os treinamentos e etc. Vamos falar muito disso ainda. Então, como você já está cansado de saber, o, a ênfase do Zona Rubro não é um canal informativo, mas tudo que acontece de novidade a gente passa aqui para vocês, exatamente para a gente comentar e discutir as situações principais do dia a dia do mais querido do Brasil. Beleza? A galera está pensando em piratear a live 335 e vender no Camelô. Eu acho essa <risos> ideia sensacional. Eu
1: realizo eu, essas paradas. Você fala uma parada, eu acabo realizando. Sim. E aí, é, o cara estava falando ali de fazer um DVD pirata, eu já estava me vendo. Andando na 25 de março aqui em São Paulo e tendo um cara, um cabelô, um ambulante, né? Com aquela banca e aparecendo assim: DVD Z ZRN 335. Sacou? Deixa, deixa eu
0: falar. Para o cara que vai fazer o DVD, eu vou botar uma foto na tela, tu printa e bota na capa do DVD, ó. Bota essa aqui, ó: Perigo, Zona Proibida. Porra! Mano. Na... Porra, tu vai vender para caralho. Eu aprovo essa ideia. Aí a gente espera tu ganhar muito dinheiro e a gente processa.
1: É, só para contar para vocês, embora o vídeo não esteja no YouTube, o Cleiton é uma anta, ele botou no podcast, tá? Então é só ir lá no podcast.
0: Puta merda, é sério? Não, e o Alan? E o Alan que pegou o link da live e postou no Twitter há meia hora atrás? É burro, cara. Ah, rapaz, é
1: A gente não tem ninguém inteligente aqui, cara. Não,
0: não tem. tem por isso cara. que é uma zona, ah, exatamente. <risos> Ai, meu Deus do céu, viu? brincadeira, mas tudo, tudo bem, vida que serve. Vamos passar para o próximo assunto, que é a questão do Mundial de Clubes da FIFA. Né? A gente está falando dessa questão de adiamentos e etc., uh, relacionadas à Flamengo e, a de, e datas. né? O Mundial da FIFA, como todo mundo já está sabendo, esse ano de 2020 seria o último Mundial no formato raiz, né? no formato que a gente já está cansado de saber. E a partir do ano que vem, 2021, teria uma nova fórmula, muito mais complicado, onde eu particularmente acho que seria mais difícil para os clubes brasileiros conquistarem de novo a, a, o Mundial de Clubes e etc. e tal. Só que aí já não tem como falar do circo porque o Cifre não entra no futebol. E aí, Perrotinha, por causa desta pandemia, parece que a gente já está com medo de não ter futebol em 2020. Então, eles estão pensando em passar o Mundial de 2020 para ano que vem e adiando o Mundial no formato novo para 2022. Porém, Existe uma possibilidade também que, caso o futebol volte esse ano ainda a todo vapor, que é uma possibilidade também, de ainda acontecer o Mundial de 2020 em 2020, obviamente, e aí o de 2021 não seria no formato novo e ainda seria no formato que a gente já conhece atualmente. O que você acha que vai acontecer com esse Mundial de Clubes e, principalmente, o que você acha da diferença desse Mundial um novo formato e do formato que a gente tem hoje? Você gosta, você não gosta? Você acha que dá no mesmo? O teor da competição é a mesma coisa?
1: Vamos lá. Vamos por parte Caralho, eu, eu
0: falei bem essa introdução, não falei? É, porra, meu irmão. É, tá porra.
1: É tão difícil agora, vamos lá. É. Vamos por parte do <risos> você Vamos é, a ter alguma previsibilidade relacionada o campeonato mundial, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no mês que vem. Então, é muito difícil você ter algum tipo de previsão certeira é, sobre o que vai acontecer com o campeonato mundial. Né? Envolve viagem. É. Ah. O mais básico dos básicos que é um campeonato carioca, um brasileiro e uma libertadores, a gente não tem certeza. Então, imagina um mundial. É, acho que o, o, aí já indo para a questão dos modelos. O um Campeonato Mundial, da forma como é disputado hoje, para a mediocridade do futebol sul-americano frente ao futebol europeu, é, e aí a mediocridade do futebol sul-americano tem, em parte, responsabilidade de seus técnicos, do seu esquema tático, da individualidade do jogador sul-americano, e ah, por parte também, da, 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 da falta de poder financeiro né da, da, da como é que eu posso dizer da falta de competitividade financeira é, sul-americana frente à potência financeira que é, é na Europa né então fica difícil de competir mas mesmo assim é uma competição que dá alguma chance ao sul-americano é, de pelo menos disputar uma final com o um europeu no modelo é, que a gente vê de mudança desse Campeonato Mundial, organizado pela FIFA, tendo chaveamentos, mais clubes disputando e por aí vai, a gente vai ter uma maior dificuldade dos clubes sul-americanos de disputarem uma final com o um clube europeu. É, porque, obviamente, você vai ter uma participação de mais times europeus nessa competição. É, mas isso, de certa maneira, é, é, é super importante a gente enfatizar. Por mais, que, por mais que os clubes sul-americanos, financeiramente, são, são mais frágeis é, do que os europeus, o futebol em si, o material humano sul-americano, ele é tão bom quanto o europeu, visto que o, o, o material humano sul-americano, essa matéria-prima, é, anualmente, semestralmente, é exportado para a Europa, Um né? torta é direito. Desde a categoria de base, até jogadores que já possuem 22, 25, 24 anos. Jogadores jovens né? e que possuem técnica apurada. E aí entram num esquema melhor de jogo. Que aí eu, eu falei agora há pouco dessa mediocridade sul-americana. O Flamengo, talvez. Flamengo, River Plate também, acho que também. É, até, quem sabe, o próprio Boca Juniors, enfim, esses times, e, 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 e seria importante times como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é, enfim, Santos, quem sabe outros times também. Aqui no Rio as coisas estão tão feias, né? Mas, enfim, também em São Paulo também não está tão fácil assim, mas é, seria interessante grandes clubes brasileiros que pudessem fazer um movimento que o Flamengo já faz há pelo menos um ano, que é ter nível, estrutura e esquema de jogo e, e material humano para isso, para poder disputar competições desse nível. Eu não vejo, seria bastante sincero, eu não vejo é, o Flamengo tão distante, mesmo no modelo que se propõe a se fazer de Mundial, o Flamengo tão, distan tão distante assim a disputar mais uma final de Mundial. Por que, que eu digo isso? Porque o Flamengo hoje representa literalmente o que há de mais próximo, né, o, que há no, no, na, o que há na América do Sul de mais próximo à Europa, ao modelo europeu. É um clube, ainda, né, graças a Papai do Céu, muito bem estruturado, é um clube que assumiu um protagonismo do futebol. É, sul-americano, é um clube que tem técnico, comissão técnica e jogadores com experiência é, europeia com experiência de grandes competições com passagens em seleções na seleção, quer dizer então o Flamengo tem essa, 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 tá, tem essa, esse, essa possibilidade e essa capacidade ainda de disputar o um Mundial no modelo que é proposto agora para outros times, principalmente no Brasil a coisa fica mais difícil né? então é necessário que esses clubes todos sul-americanos principalmente os clubes adversários do Flamengo aqui no Brasil pelo menos se pautem por esse movimento não ao contrário, ontem como o Arthur adiantou do Atlético Mineiro e do Cruzeiro que aí o Cruzeiro faliu, está indo para a Série B o que o Atlético faz? Ah, eu vou também porra, é inacreditável e aí contrata o São Paulo sem ter dinheiro contrata oito jogadores sem ter dinheiro tem uma sede, uma sede não uma... um projeto de estádio que parece que não vai rolar aí tem, bicho, não dá não... assim, é inacreditável mas não dá o Palmeiras pa... Cal... totalmente calçado num... num modelo de patrocínio que não existe não existe e que ao invés de aproveitar que ao invés de fazer um trabalho direito até a gente sabe que o Palmeiras é, é mais ou menos limpinho as contas não estão tão sujas assim mas já parece demonstrar alguns sinais de fraqueza tudo vai depender inclusive da eleição do Palmeiras esse ano em que a, 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 a presidente da patrocinadora é candidata e deve assumir o Palmeiras como presidente Sim. Por essa é uma questão levar? curiosa sei, é. né são Paulo devendo a todo mundo e falando de Cavani, reduzindo o salário e falando de Cavani, entendeu? É, é muito complicado. Aí a gente vê que só o Flamengo literalmente acordou para o mundo. Né? E literalmente acho que só o Flamengo e talvez River Plate e Boca possam né, é, disputar uma competição como essa. E eu não vejo, cara, eu acho que essa competição, sei lá, se bem jogada, seria. seria sério, juro para vocês. Será um, um imenso prazer se o Flamengo conseguir disputar e ganhar uma competição com mais clubes europeus ainda. Pelo amor de Deus, coisa linda, gostosa.
0: Seria maravilhoso agora. No Palmeiras, eu não creio muito na, na Leila como presidente, não, porque lá parece que os conselheiros, por mais que saibam da, 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 do apoio que ela dá para o clube, né? afinal de contas, o que seria do Palmeiras se não fosse a Leila hoje? Então, parece que eles não querem ela no comando de tudo. Né? Então, assim, são, aí já é da política interna dos caras, quem sou eu para palpitar do que, que acontece lá. Mas, enfim, de qualquer forma, deixa eu mandar um abração aqui para os nossos parceiros, da Urubucão o Ronaldão e o Fernandão, o Fernando Gil também. Tamo junto, um salve para vocês aí, tamo junto demais. E, ó, o canal tá aberto, cara, é só, só mandar um salve aí que tá dentro da live, tá? Hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais, mais curtinha em virtude da saúde do nosso querido idoso que está aqui conosco, né, nosso grupo de risco do Zona Rubro Negro, então a, 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 mais no que der para a gente trocar uma resenha aí, uma, um papinho, mas lógico nas, nos outros dias também as portas estão sempre abertas para canais parceiros como vocês, estamos junto, galera, grande abraço de novo aí ah, deixa eu ver o que é mais Rebeca Ximenes, Rodrigo Bildi, em perrota você está muito amarelo, brother, calma gente isso é saúde é. É só... ah... que merda Uh, Matheus Santos sempre tem uma arrombada, é inacreditável esse canal. É impressionante. O chat, é. É impressionante. O, o chat... Não um
1: mole. deu um mole. Se a, não gente
0: pode... já... se a gente já não vale nada, o chat é. vale menos. É, a gente se completa por isso. Uh, deixa eu ver o que é mais. Yuri Strauss, Perrota está derrubado. Exatamente por isso que a live de hoje vai ser um pouquinho mais, <risos> mais cedo. Uh, deixa eu ver aqui. O Felipe Saquarema comenta de algo que o Perrotinha comentou ontem na live que ficou proibido, então. Depois a gente comenta sobre isso. No final, inclusive, da live, o Perrota quer falar sobre imprensa. Provavelmente ele bota um parêntese relacionado à fala do Mauro César, que ele falou ontem, ele possa falar hoje também. Se é, ele essa fala,
1: é, mas essa fala ah. que ele se refere, Felipe Saquarema, talvez tenha, pelo que eu entendi, foi hoje na Ação Solidária. E ah, aí eu não vi. Tá? É. Se puder me passar, eu até agradeceria, porque eu não vi a Ação Solidária. Ah. Eu, hoje tive um dia bizarro de trabalho, então não pude ver.
0: Então, é, eu se eu também não
1: assisti. passar, eu agradeceria, tá?
0: Muito bem. Eu também não assisti, não. Uh, deixa eu ver o que é mais. Tex Marques. Grande abraço também para o Tex Marques, grande parceiro do canal Zona rubo Negra. Uh, nosso amigo, o Almir Santos também está aqui perguntando como fica a situação de Jorge Jesus no Flamengo sobre a renovação. Ainda está na mesma, cara. Ainda está na mesma. Se a gente não trouxe nada é porque realmente nada andou. Então, assim que tiver alguma coisa, hoje até eu vou mandar uma mensagem para o filho do do para saber se está todo mundo bem, se a família está tá show de bola tá. Não vou nem perguntar de retorno, não, para não parecer que eu estou mandando mensagem para ter informação. Eu não quero ter informação nenhuma, só quero perguntar se está todo mundo bem. Deixa eu ver o que é mais. Rodrigo Concesa, Con 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 Concesa, Wesley Batista, Rodrigo Senna, uh, Fábio Oene, João Senna Ripardo falando Cavani no São Paulo já, vamos vendo o que, que vai dar essa brincadeira aí. Também acho. Eu, eu ficaria com inveja, ficaria com inveja, mas também eu gostaria muito de ver o futuro disso. De... Uh, deixa eu ver o que é mais. Pois é, até agora o, o pessoal da, da que não apareceu aqui. Vamos, vou esperar mais um pouquinho para passar para o próximo assunto. O Rodrigo Bild colocou: o Atlético Mineiro é tão fã do Cruzeiro que chegou até esse ponto, quer é falir também. Exatamente o que eu falei ontem. Exatamente ontem. E a questão do estádio que você falou vai sair, porque não são eles que estão fazendo, é MRV. Não tem um real deles lá. Uh, e a MRV está pensando em entrar na questão das contratações. Aí eu te pergunto: e aí? Como é que essa grana vai voltar para a MRV? um dia tem que voltar, porque ninguém faz investimento à toa.
1: É, cara, esse tipo de... Esse tipo de... Eu não diria que nem é um contrato. Eu acho que esse, essa prática que há muito tempo acontece no Brasil, eu, eu, eu ainda, custo, ainda custo acreditar. Porque, literalmente, ela, assim, é, é muito errado pensar dessa maneira, mas é que a gente vive num país que a gente vê tanta coisa errada Sim. que a gente acaba indo para esse tipo de interpretação. Quando a gente vê que uma marca, uma indústria, uma empresa que merece respeito e que fez várias ações, uma das primeiras ações, inclusive, é, que inclusive foi em Belo Horizonte, relacionada a essa pandemia, foi a própria MRV que fez, doando foi. respiradores, é, ajudando em hospitais e por aí. lembrar. Merece muito respeito. A MRV é, ela teve contato, inclusive, com um cliente da minha empresa há pouquíssimo tempo atrás, para o desenvolvimento de projetos digitais absolutamente importantes, que facilitariam, inclusive, a aquisição é, de, de é, imóveis e por aí. Tem coisas muito... Legal. É uma empresa que merece muito respeito. uma empresa que cresceu, que deve ter, tem, deve ter várias cicatrizes para esse crescimento, tem uma cultura invejável, muita coisa legal. Mas, eu não, assim, quando você vê esse tipo de relação de uma marca, de uma empresa, é, injetando grana num clube e o clube te dá que retorno? ele te dá um retorno com relação à imagem, popularidade, mas eu vou continuar dizendo, e aí? É isso? Uh, e, cara, e bota dinheiro, e bota dinheiro, a gente não... A, a, a interpretação que vem, à cabeça sempre tem alguma coisa errada aí. Sim. Será que essa porra é uma lavagem de dinheiro? Será que isso tem alguém ganhando em cima? Será que é um puro fanatismo de um, de um, de um diretor, dono de uma empresa que ama o porque é Atlético Mineiro roxo? E aí faz... É. Vai tudo que pode e o que não pode com relação à responsabilidade falaram disso. a sua empresa para poder ajudar o, o seu clube de coração, o que é um absurdo porque
0: falaram disso é, Falaram disso porque usaram falando que o presidente do, BM, do, do MRV ou do, BM, do BMG eu já sei que é atleticano porque é o Ricardo Guimarães mas uh, que foi presidente do Atlético inclusive, mas dizem que o presidente o dono, sei lá como é que se intitula o cargo máximo da MRV seria atleticano também e aí unificar a questão do terreno, que é um terreno que teoricamente não pode construir o estádio lá, o terreno que tá, se você for, se você passar lá, tá todo cercado. Então assim vai rolar o estádio lá e lá não poderia. Mas aí quem que é o prefeito de Belo Horizonte? Um ex-presidente do Atlético. Então, ah, assim, é o tá... Calil, né? Alexandre Carliu, Calil. Então assim tá tudo conspirando que isso possa ser, ah, ah né? Possa ser. Ah, feito de uma é uma relação
1: muito complicada. A gente vê isso não só na Mineiro, mas em vários clubes. A gente viu isso, inclusive, há pouco tempo atrás, que vocês vão de recordar, é, a relação do Fluminense com a Unimed. E aí, o que aconteceu, inclusive, com a própria Unimed, para acabar, inclusive, o patrocínio da Unimed com relação ao Fluminense? Foi o fato de que a Unimed não tinha mais grana para poder injetar, cara. Pois é. E, assim, e o que a Unimed ganhou com o Fluminense ao longo de todos esses anos? Vocês acreditam piamente que realmente a população do Rio de Janeiro ela fez planos de saúde junto à Unimed por causa do Fluminense? Vocês acham que realmente é um volume absolutamente enorme? Desculpa, custo acreditar. A gente não vê uma, nenhum... Assim, principalmente eu, Arthur, eu, a gente trabalha com publicidade. A gente não vê uma ação de marketing bem feita. Uma, uma ação que tenha experiência de consumidor, boa experiência. A gente não vê nada. A gente vê um, um contrato de patrocínio que todo mês banca lá que obviamente vai associar a sua a sua marca à imagem desse clube a de seus jogadores, né? Hum. Porque muitas vezes a gente sabe que vários jogadores, inclusive de clubes, acabam fazendo algumas besteiras na vida pessoal, o que também atrapalha bastante. Eu, eu literalmente ainda acho que esse modelo de patrocínio em clube de futebol é algo que para mim ainda não, não fecha a conta.
0: Para mim também não fecha não. Mas a gente faz aquilo que a gente fez com o Cruzeiro ano passado, né? Vamos aguardar ansiosamente as cenas dos próximos é. capítulos né? pegue o seu balde de pipoca e, e, e vamos em frente ah, muito bem, deixa eu mandar dois abraços aqui pro Kelvin Miljasser, tamo junto Kelvin, grande abraço aí, obrigado pela primeira mensagem que eu vi aí no início da live e um abraço também para o Pablo Escobar que tá aqui no nosso chat, o Pablito Escobar que tava, se eu não me engano, ontem na live lá da, da Urucocan, tá aqui com a gente hoje grande abraço, Pablo, eu acho que ele é de Belo Horizonte não tenho certeza mas uh, uh, o Pablo está aí falando do bairro, uh, dizendo aí que o Atlético Mineiro está no caminho certo para cruzeirar. Exatamente isso, Pablo então é nós, estamos juntos. Vinícius Martins, hoje, assim que acabar a live, eu estou colando lá, beleza? Uh, deixa eu ver o que, que é mais. E outro abraço para o pessoal do Ouro que o, não sei se foi o Fernando ou o Ronaldo, mas estava no perfil do Ouro colocou que eu sou o rei de Belo Horizonte, quem dera. Ainda, ainda chegar, chegaremos nessa, nesse, nesse poder aí de ser o... o o dono da capital dos botecos e do belo conteúdo feminino. É, então, assim, não posso falar o resto, porque senão é complicado para mim. Mas, de qualquer forma, valeu o Pablito falando que ele é de Medellín. Estamos juntos, pilantra. <risos>
1: <risos>
0: Muito bom. Eu estou assistindo de novo, não te contei, né? Mas, enfim.
1: É bom, é bom. Eu vou, assistir,
0: eu vou assistir só a primeira de novo e depois, dia 16, já tem uma das minhas eu preferidas sei.
1: Você assistiu aquela série que eu te falei da, da Globo, Globoplay? Não. O Arcanjo Renegado?
0: Não. Vou, 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 vou assistir. E, e dia 16, depois de amanhã, sai aquela que eu te falei: Falda. Já tá aí. Muito bem, muito bem. Vamos, vamos ter tempo para isso. Muito bem, tamo junto. Uh, Léo Saki. além da MRV, a família Menin controla o Banco Inter, a Log Comercial e a CnN Brasil. Muito tá, bem, tá, tá o pessoal. Tá
1: mal, o pessoal ah. tá mal de vida. Pessoal, tá mal de
0: vida. Eu sei lá, mas é muito bem. Só sei que é BMG também tem o Ricardo Guimarães, que foi presidente do Atlético também. E tem investido pesado no Atlético exatamente por causa disso. Ah, muito bem, vamos seguir aqui com o próximo tema. Tem Coca-Cola na geladeira. Que a caiu. Ah, não, que okay. eu, falei, eu falei usando o inglês, papai, então eu não caí, não. Muito bem, deixa eu ver o que é mais. Visão de Leigo, grande abraço para Visão de Leigo, rova Que coelho. O que é que,
1: é. Ele quer que eu fale? Do... Não sei o que é.
0: Eu também não entendi. É, visão. visão. É, 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 explica
1: aí, Visão. Não, não entendi essa,
0: não. Wesley Moreira também está aí. Grande abraço para a galera de Paracatu, Minas Gerais. Minas Gerais é foda. Ah, quando todo voltar à normalidade, o Flamengo será ainda maior do que já é. Exatamente, família estruturalidade com Deus, estamos juntos, meu irmão. Ah, deixa eu ver aqui o que mais. É, não atualizou meu chat, não. Deu um bug aqui. Emerson Natalício. Não, esse nome aí eu não reconheço, não, Emerson. Não, não tô lembrado. Ah, Tiago Prado elogiando a live de ontem. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Arthur, pede para o Bigode gravar um vídeo para galera matar a saudade dele. Cara, vou, vou, vou dar ideia nele, assim. Pode deixar. Obrigado pela ideia. Muito boa, inclusive. Ah... Nossa senhora, você caiu na. na, na
1: é, o Visão de Leigo, eu, eu tenho uma
0: ligeira impressão de que ele deve ter mais ou menos uns 7 anos. Eu quero muito saber quem é a visão de leigo. Eu não sei se é. é homem, se é mulher, se é criança. Eu tenho não quase faço ideia. Eu
1: tenho 12 anos.
0: Cara, deve ter uns 7. Eu chutaria 7. É. Muito bem. Ai, ai, vamos ver o que é mais aqui mande um abraço para o Lamartine lá em Corumbá, Vascaíno, fazendo aniversário hoje, olha, é verdade, não sabia, não, não, não lembrava, um abraço para o meu tio Lamartine nego velho lá de Corumbá, fazendo aniversário Vascaíno, sofrido fazendo aniversário hoje, grande, grande beijo uh, salve para mim uh, no Amazonas, valeu José Milton eu fiquei com receio de falar porque eu não conheço a cidade então não sei se é pegadinha, mas não acho que não seja não, mas a gente tem que tomar cuidado aqui, viu parceiro então não me leve a mão não Uh, Alcanto ele foi o primeiro que disse quando o Flamengo se acertasse financeiramente seria uma potência mundial perfeitamente em 2014/2015 lá no Fox Sports eu lembro muito bem disso uh, é uma coisa que eu faço questão de lembrar sempre muito obrigado pela memória Natan José Milton grande abraço novamente aí Itaquatiara no Amazonas beleza não tem pegadinha não. tamo junto grande abraço Rafael Flamenguista também tá aqui Perrota tá pálido sim uh, salve rapaziada Perrota depois dá uma olhada na DM Rick Grimes Vou dar uma olhada. O que é mais aqui? Só é, não sei da DM de onde. Grande Val Flávio Seis lá da Terra Maravilhosa de Natal. Grande abraço para todo mundo lá de Natal. Ó, Alberto Cardoso, aí, pai, a mensagem aqui. ó. Corumbá é a cidade mais flamenguista fora do Rio de Janeiro, 90%. E eu sei muito bem do que você está falando. Em 2009, teve carreata que parou a cidade, no dia do Hexa. Uh, salve, Cleiverton. Salve, CLCL também, também que também está aqui. Uh, é isso, muito bem, vamos para o último tema da nossa live, eu acho que é o último, a gente já falou do Mundial, a gente já falou, ah não, falta o Brasileirão e falta a questão da Adidas, né? o presidente Rodolfo Landim, outro assunto que a gente já vem falando há uma ou duas semanas, no mínimo, que é a questão do Flamengo relacionado com a Adidas, a Adidas, para todo mundo que já deve estar sabendo, para quem também não sabe, a Adidas atrasou o último pagamento, né? o atual pagamento, uh como fornecedora de material esportivo do Flamengo, por conta do, do, da, da pandemia. Né? Usou essa justificativa que é plausível. Né? Afinal de contas, é uma crise que está afetando tudo e todos, do, do, do menor ao maior uh, empreendedor e etc. E aí, o, depois, eles meio que tipo assim, não, Ricardo, né, Ricardo a gente vem falando disso, né, que alguns clubes não tomaram atraso, não tiveram atraso, só tiveram atraso o Flamengo. São Paulo, Internacional, só os clubes do Brasil sofreram atrás praticamente. E aí o presidente Peraí, Espera
1: peraí, peraí. Alto lá. Espera
0: lá um pouquinho. Espera lá, lá um pouquinho.
1: Espera
0: lá um pouquinho. Galinha que... Galinha que acompanha a Pato morre afogado. É, é. Claro, 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 cachapante. Essa é que a cachapante. Ela atrasou é o pagamento do Mil Santos, né?
1: Claro. É. Ah, Cara, é, não, o que eu sei é que o Adidas ah. está revendo contra de todos os clubes. Pois né? é. E o Andinho
0: foi... Quem vai ó, pressionar a tá. Adidas para sair essa parada aí. O que você acha?
1: Isso aí. Ah, bom, A questão é o seguinte. É, a... Ah, é, vou respirar porque é o que eu falei lá no começo da live. Eu tô respirando porque hoje eu vi tanta gente falando sobre isso e falando tanta besteira que eu. Eu hoje, eu, eu, literalmente, eu, literalmente, eu, eu falei assim: cara, o que que tá acontecendo com o mundo? Mas tudo bem. Como é, assim, Cara, esqueçam quem disser pra vocês que o Flamengo passa por risco de calote, que a Adidas é, Sabe, não vai pagar, de que vai dar tudo errado. Cara, para. Sim. Gente, é de que a Adidas não deveria atrasar. A Adidas é uma empresa tão forte que é absurdo atrasar o Flamengo. A Adidas não tem, gente. Olha só, só pode falar isso quem trabalha na Adidas, quem entrevistou o dono financeiro ou teve acesso a pessoas importantes, presidente, vice-presidente e o cacete a é quatro, tá? Cara, todas as empresas. Do mundo, sejam elas de que categoria ou nicho de mercado que forem, mesmo estando de alguma maneira envolvidas, inclusive que o seu negócio tenha sinergia com o problema do que está acontecendo no mundo inteiro e que seus negócios até alavanquem com relação a isso, isso é um impacto. Todas as empresas foram impactadas. Todas. E aquelas, mesmo que tenham saúde financeira, liquidez, é, capital é, recebíveis, tudo, todos os termos técnicos que você queira associar a, um, a parte financeira contábil de uma empresa, que, que seja positivo. Até elas estão tomando decisões. A gente, assim, eu sempre falo isso aqui e venho falando para muitas pessoas que eu conheço. Não existe ainda previsão de não existe validata de validade previsão nenhuma para o fim do problema que nós estamos passando no mundo inteiro não é no Brasil é no mundo inteiro e no Brasil está no começo tá então qualquer notícia que julgue que informe e que fale em nome da Adidas qualquer notícia que analise esse, esse momento de forma a riscos com relação ao contrato entre Flamengo e Adidas é prematuro e é irresponsável. Por quê? Porque as partes ainda vão sentar e é super natural que a Adidas pare e fale assim, espera aí, eu não vou te pagar isso aqui agora, vamos sentar para resolver isso aqui e a gente vai saber daqui a um tempo como isso vai ser resolvido. A Adidas é uma das maiores empresas do mundo. Na categoria dela, obviamente. E a gente pode considerar, sim, uma das maiores marcas do mundo, sim. É... E não é calor... Não vai acontecer isso. É calma. O problema é que hoje está hoje todo mundo muito em pânico. E é natural. Está todo mundo passando por um momento né, de risco, de indecisão, de estar de, né, de tá em quarentena, de enfim, trabalho e por aí vai que não é fácil, então dá para entender um pouco desse extremismo, desse, desse pânico e por aí vai, mas, cara, é preciso mão na consciência e calma. Landim sentará com a Adidas, o Flamengo vai sentar com a Adidas e vai resolver isso. Ah, existe a possibilidade da Adidas estar mal das pernas? Pode ter, cara, mas alguém na porra desse mundo, e principalmente no Brasil, tem apurou isso? Tem documento? Tem prova? Prova para mostrar? Não, não tem. Então, porra, não vai ficar. Caralho, tinha que aparecer agora um bicho aqui. É... É... então não adianta você ficar inventando. Ah, mas o calote, ah, mas aquilo, ah, mas a Adidas, porra, atrasar o Flamengo, cara. Não adianta. Não adianta. Esse tipo de julgamento não cabe. Cabe a gente o seguinte: ó, tá atrasado, é fato é fato, o Flamengo precisa resolver isso, é fato o Landim fará essa reunião todos nós sabemos o que vai acontecer e isso vai ser resolvido isso está acontecendo com todas as empresas do mundo, sejam elas pequenas médias e grandes todas estão passando por, por renegociação com seus fornecedores funcionários credores e por aí vai todas, todas estão reavaliando seus planejamentos seu fluxo financeiro e contábil, todas. E é natural que grandes contratos necessitem de renegociações nesse momento. Então, calma, vai dar tudo certo. Espera-se. Se a gente for surpreendido com uma notícia negativa sobre a Adidas daqui a alguns dias, a gente vai ter os fatos na mão, mostrando que, rapaz, deu ruim. E beleza. E mesmo assim o Flamengo poderá procurar os seus direitos e receberá por eles. Mesmo assim. E não vai... Gente, não vai, pelo menos até aonde parece, não tem nada disso. Então, calma em seu coração. Acho que o Landim fará uma grande reunião em que vai ser negociada a forma de pagamento, o fluxo né, e o prazo de pagamento dessa quantia que é importante. A gente tem duas parcelas a receber uma já venceu, a outra em outubro. Daqui, alguns poucos dias, saberemos que provavelmente vai ser pago em duas, três vezes, ou em mais vezes, ou vai pegar-se o valor total da primeira e dessa segunda parcela, soma-se, e aí faz um parcelamento maior. Vai dar tudo certo.
0: Muito bem, muito bem, Ricardinho, como sempre, poeta. Ah, concordo pra caramba com o que tu falou. Estou olhando aqui os comentários da galera no chat, o Taben Arão participou com o Superchat falando assim: primeira vez que eu vejo uma live com um participante e um holograma. Outro patamar. Tamo junto, com um holograma. <risos> <risos> Vou chegar para trás Não, <risos> não. ficou melhor. Ficou melhor. melhor? Ah, ah. Teve algum inscrito aí, não sei se foi o Rafa, Rafa, eu não lembro. O Jackson Fapinheiros está sumido, está aqui também. Grande abraço, Jackson Flapinheiros. Ah, mas teve um inscrito que falou alguma coisa do Mauro César. Eu gostaria que você, amigo que estiver assistindo a gente, manda a minutagem do que aconteceu, beleza? Manda para mim a minutagem aqui, para, enquanto isso, nossa produção aqui, chamada, chamada Alan Garcia, Marcos Beton e Freitinho e companhia, possam ressuscitar isso aí. Rafael Machado. Viu, Rafael? Por favor, ah, se puder encarecidamente mandar a minutagem que isso aconteceu, eu ficaria extremamente feliz, tá? Obrigado. Ah, Jaime Tavares, Arthur e Perrot, apesar de todas as ressalvas é triste vermos rolar esse imbróglio com a Adidas, nossa identificação com a marca é grande, ele esteve presente nas maiores conquistas do clube mas aí já entra aquela questão que o Perrotinha falou, né? a questão do momento né? não é uma, uma situação feita de propósito ou de má fé, né Perrotinho? basicamente Cara, isso
1: o mundo inteiro está passando por isso, o mundo inteiro todas as empresas do mundo estão passando por essa reavaliação Certo, então, certo. e cara, olha só, tá atrasado há uma semana. Calma. Quem, tá boa, quem aqui no chat não deu uma atrasadinha de pagar o telefone uma semaninha? Ah, mas, pô, peraí, cara, tá comparando o nosso boleto de cada dia com uma porra de uma parcela de 8 milhões. Verdade. Né? São proporções absolutamente diferentes. Mas, cara, calma, calma,
0: não tem ninguém atrasado. <risos> Desculpa. <risos> ah, o Alain Garcia, lá no, no, no grupo. Ai, meu Deus do céu. Valeu, valeu Rodrigo Building É disso que eu tô rindo também. Tamo junto. Ai, meu Deus do céu. Ah, Garcia. Eu ri ao vivo e não foi de propósito, não. Eu realmente ri por vontade mesmo. Ah, Tacapau, papapá. Bigode vem aí. Como assim? Tomara. Como assim? Como assim, Marcão? Você que está nos vendo aí, como assim, Marcão, que está ferrado lá, mas está com o fonezinho de ouvido escutando a gente, né? Bom, bom plantão aí, Marcão. Tamo junto. Tem, ah, cento... cara,
1: tem 159 mensagens, não tem como ver.
0: Não, vai lá na última. Vai, vai lá embaixo, vai lá embaixo, sobe um pouquinho só. Aí está escrito assim: pode rir ao vivo. Aí lê o que tem em cima. Tá. É isso. Então, assim, beleza. Mas eu ri sem querer mesmo. <risos> <risos> assim. oh, oh, Marcão não, deixa que eu falo aqui, valeu Felipe ah, peraí, peraí peraí, peraí, peraí ah, o bigode está digitando no grupo bigode está digitando no grupo, oh, que bom bigode está sumido até do nosso grupo bigode está sumido, grande abraço de novo pro nosso irmão Rodrigo Bigode, espero que venha uma mensagem legal aí ah, e é isso, deixa eu ver o que mais, Felipe Saquarema, valeu Felipe Saquarema, já mandei aqui para o Marcão Viu, Marcão? A minutagem aí do bagulho. Por favor, dê uma pesquisada para nós aí quando você tiver um tempinho. E é isso. Vamos para o último tópico da, da nossa live de hoje, o Ricardinho. Lembrando que nós estamos aqui com 57 minutos cravados de live, 630 pessoas acompanhando a gente nesse exato momento. E aí eu gostaria de relembrar uma coisa que eu falei no início, que é uma questão singela de mudança de horário, de mudança de horário aqui do Zona Rubro Negra, que na live de segunda-feira e terça-feira, 20 e 21 de abril, respectivamente, nossa live acontecerá às 18 horas, em função de duas super lives, né? no dia 20 com os amigos né, do sertanejo e no dia 21 com o pessoal do Raça Negra. Então, para todo mundo curtir, inclusive nós, a nossa live será mais cedo, às 18 horas. E a partir do dia 22, na quarta-feira, a Live Zona começará às 21 horas. Beleza? Até segunda hora. Começará às 21 horas. E aí também, é, a Live Zona começa na quarta dia às 21 horas. E no dia seguinte já tem vídeo novo, mais ou menos, sete e meia da manhã, oito horas da manhã, já tem vídeo novo. Então, a gente está tentando aí fazer uma força-tarefa, tirando um tempo do, do horário principal para aumentar uma programação, para botar um programa a mais de conteúdo para você de casa. Beleza? Vamos que vamos, a ah, bigode parece que está no chat, valeu, Amandinha, grande abraço, Rodrigo Araújo Martiriano também está aqui, Tamo junto e vamos que vamos. Ah, maldito sertanejo, não fala isso não, Breno, vou encher minha cara com motivo, você quer falar disso? Pelo amor de Deus, Deus abençoe os sertanejos desse Brasil, o Brasil não seria Brasil sem os sertanejos, isso eu estou falando sério. Uh, o Felipe Silva, não, vão participar da live de todos os canais? Pois é, Felipe, a gente já falou disso mais cedo, mas agora eu falo de novo a gente realmente, a gente recebeu o convite o Marcão era o nosso representante, só que todo mundo estava indisponível no horário marcado, então a gente infelizmente não pôde comparecer, mas em virtude do não comparecimento, a gente não deixou de participar, o, o, o Ricardo falou uma coisa que faz é, sentido pra caramba é perfeito, porque é muito chato você falar o que você faz pro bem, porque parece que você quer mostrar o que você faz mas é, é. só para dar uma satisfação para vocês que são os nossos inscritos que são parte da, da, da nossa família Zona Rubro negra a gente participou, a gente fez a nossa parte lá na doação nós doamos cerca de mil reais redondado, mil reais, que é cerca de 16 cestas básicas para fazer a nossa parte lá. O Marcão depositou com a conta do Zona rubro negra representando o Zona rubro negra Então, a gente fez a nossa parte aí nessa solidariedade, que é muito bacana, a atitude muito bacana. Um abraço para o Guilherminho um abraço para o Banco BS2 também. E é isso, vamos que vamos, porque aqui o show não pode parar. E a gente está no último tópico da nossa live de hoje, o oh, Perrotinha, que é aquele onde você vai ter o espaço para falar mais, se quiser falar mais, da questão da imprensa. Uh, saiu uma notícia hoje que, assim, assustou todo mundo. E, e aí, na hora que a gente parou, assim, a gente, todo mundo recebeu no WhatsApp. né? Notícia hoje em dia é assim. Ah, saiu na TV. Não, agora é saiu no WhatsApp. Lá todo mundo recebe a notíciazinha, lê a notícia e aí embaixo está o link da notícia. Um portal que eu nunca ouvi falar na minha vida, que só fala de fofoca e não, e não sei o quê, não tem nada a ver com futebol. E aí a notícia era assim. CPF planeja mudar o Brasileirão 2020 para mata-mata e o campeonato será todo feito em São Paulo, com portões fechados. Ou seja, Todos os <risos> e aí, e aí, no, no, no lindo texto produzido, uh, eu não vou citar nomes, vamos evitar processo. Mas no lindo texto produzido, tava assim: só o Flamengo ainda não aceitou. Ou seja, todos os 19 clubes do Brasil concordaram com a ideia e só o Flamengo que tava. espera lá, espera lá um pouquinho, tal aí. O presidente do Bahia, hoje de manhã. É, hoje de manhã, ou mais cedo, né hoje, hoje mais cedo, o presidente do Bahia veio no Twitter e falou, pera lá, um pouquinho. Não é assim que funciona, não. Primeiro que não é só o Flamengo que não concordou. E segundo, nem teve essa ideia. Ela nem foi colocada em pauta. E aí, foi abaixo a matéria produzida. E aí, Pelotinha, o espaço, porra, é todo seu.
1: É, pois é, cara. Eu, eu venho acompanhando, já tem, não é de hoje, né já tem algum tempo, as notícias que que saem pela imprensa, as apurações, a falta de notícia, o que ela acarreta no dia a dia, principalmente do Flamengo. Né? É, a gente falou disso ontem, inclusive. Né? E aí, a primeira coisa que me bate é cara, como pode alguém ter a coragem né, ah. de inventar uma notícia dessa?
0: Sem e
1: principalmente a, a capacidade disso de literalmente chegar ao contato de todos nós. Porque é uma notícia tão sem nexo, mas tão absurda. É que, assim, segundo eu soube, eu vou continuar dizendo, hoje eu tive um dia absurdo de trabalho é, e não consegui acompanhar o noticiário ao longo do dia. Mas, segundo eu soube, essa notícia foi veiculada pela pelo UOL, né? Uhum. Então... Acho que isso é que deu a chancela e a oportunidade das pessoas levarem em consideração uma notícia dessa. Porque é um portal de renome nacional. Agora, ela não faz o menor sentido em momento algum. E esse tipo de notícia é esse, é, são as contratações, são as especulações sobre diversos casos, mas diversos casos, né, é, que a gente tem Relacionado ao futebol e principalmente ao Flamengo. Então falta hoje uma coisa que no, no passado, década de 70, 80, 90, é, era muito comum: apuração. Apuração, responsabilidade. A velocidade, a necessidade do clique, da, a necessidade de se dar furos de reportagem e por aí vai, acabam ultrapassando o, o mínimo. De, de noção de ética de, enfim, de veracidade de credibilidade de isenção, de independência é, enfim do jornalismo e aí a gente vai sendo alimentado de notícias absolutamente fictícias, absurdas que não fazem o menor sentido né? e ter que comentar isso é, 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 é literalmente uma, uma perda de tempo absurda é, hoje, é, mesmo não tendo muito tempo para poder acompanhar o noticiário, eu era notificado, o Metal estava trabalhando, e aparecia aquela, aquela notificação do Windows, né? Na telinha, ah. mostrando isso e não sei o quê, e eu assim, caceta, o que está que acontecendo no mundo hoje? Ah, que tá meio... Porra, <risos> logo, Que porra é essa? Mas tudo bem, né? E eu olhava puta, ó, aquele ali que eu conheço, deu também. Aquele ali que eu conheço, deu também aquele ali que eu conheço, e aquele ali tá comentando já, aquele ali, olha lá, aí você abre no Instagram, é só isso, todos os canais, todos os canais, porra gente, caceta, vamos fazer também a, 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 nossa, a nossa crítica, a, a gente também tem que se criticar de vez em quando, dar uma Sim, autoanálise, porra, vai ficar comentando isso? Não tá na hora da gente... E assim, Arthur, não tem nada a ver com você. tá?
0: Não, porra, lógico que não, que não. Não tem nada a ver com você. Lógico que não. Graças mas... a Deus, não tem nada a ver com você. Mas é uma hora
1: de até os canais independentes do Flamengo começarem a fazer uma análise e falar assim, peraí, aí, gente, esse tipo de coisa a gente não pode nem pensar em comentar. Pois é. Esse tipo não de coisa... Tocar. Ah, mas o público quer saber. Não, cara, o público não quer saber. A gente está comentando tá está fazendo o público ludibriado. É. A gente está fazendo você do chat, você que está aí do seu lado, do computador, assistindo a gente, perder seu tempo com a gente comentando uma coisa que não tem cabo nem rabo, não tem nada. Por,
0: por isso que eu coloquei na descrição do vídeo, inclusive, não sei se a galera reparou, mas hoje a gente mudou a descrição do vídeo completamente. Antes a gente seguia um padrão, hoje eu tirei tudo e botei no último tópico lá. Fake news. Não, não é para cair nessas coisas, não é, pra, não é nem para ficar discutindo uma coisa... Uma, uma hipótese que não existe então, cara, isso é exatamente isso
1: é, é, é inacreditável porque não faz a, a, igual a contratação do Neymar é igual a especulações e, e coisas absurdas que todo é o que gente... a gente falou ontem,
0: a gente falou ontem do Cavani Porra, e, cara. E, ah. é,
1: é, e elucubrações sobre A ou B A base, A não sei quem A o Ninho do Urubu que se fala também, que às vezes né, se perde um pouco a mão e a falta de apuração e de responsabilidade. Quando se tem provas, documentos, entrevistas, testemunhas e etc. Cara, legal, beleza, você tem objeto e você tem documentos para poder apresentar isso ao público e mostrar a veracidade, mostrar o lado, um lado, outro lado, fazer entrevistas e por aí vai. Claro, é óbvio que é papel do jornalista, investigar, querer defender né, o, o bom senso, é a verdade. boa prática, a, a é o, tudo que há de correto. É o juramento que a gente fez na formatura. Exatamente. <risos> é, é óbvio que faz parte, tanto que quando se fala jornalismo investigativo, é um é. puta de um plenagem. sim é? é um baita de um pleonagem. Eu tomei um esporro na redação quando eu trabalhei, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista. A minha primeira entrevista, eu ainda estava fazendo faculdade, eu fui entrevistar um dos maiores jornalistas do país. E aí eu fui, e a primeira pergunta era sobre jornalismo investigativo. Ele falou, para, desliga o gravador, gravador, tá? Para vocês terem ideia de quanto tempo ah, tem isso. Aí
0: você <risos> falei. Tá!
1: É, é. Desliga o gravador. Deixa eu te explicar uma coisa. É bobina a fita. Você já está começando a fazer merda. Eu falei, eita! <risos> já começou mal, né? Então. É importante a gente ter essa noção crítica. Nós, como canais independentes, que estamos aqui diariamente conversando com vocês, flamenguistas maravilhosos. Né? Pessoas cara, que têm aí seu tempo, suas responsabilidades, e não ficar enrolando vocês. É um absurdo esse tipo de notícia. Ontem também foi, se foi falado sobre o papel da imprensa. Eu quero falar de um outro papel da imprensa. Que esse é muito mais sensível. Eu, eu costumo dizer que o jornalista, é óbvio, é do trabalho dele investigar, é do trabalho dele criar um certo desconforto ao, ao personagem de, um, de, uma, de uma matéria jornalística. É, é natural, numa entrevista, você perguntar aquilo que muitas vezes o seu entrevistado é, não se sente tão à vontade de poder passar a informação. É natural. É, literalmente, é papel do jornalista fazer esse tipo de trabalho. Buscar a informação, custe o que custar, e a informação que é de cunho de interesse é, é, popular. Né? É, então, eu vejo muito hoje uma necessidade jornalística, por muitas vezes, e aí não vale a generalização, tá? Não, é, é sempre importante enfatizar, eu vou voltar a repetir, não é, é, não é generalizar, mas eu vejo ah. isso em muitos casos da necessidade de lacração, da necessidade de se fazer se perceber como maioral, dono da razão, das belas práticas e dos belos costumes, do, do eu sou o fodão, eu sou todo poderoso e eu lhe trato como eu quiser. Não é assim. É, não é assim o mínimo que tá... de educação, noção do que você está falando, é necessária e respeito. Aquele que está do outro lado, até que se prove ao contrário, na justiça, na ju... aí já é um outro âmbito. E, para isso, inclusive, existe um filme muito bom, que é O Quarto Poder. O quarto poder... É... é O Quarto Poder ou É O Quinto Poder? Agora eu esqueci. Mas, Mas agora... é um filme clássico sobre o papel da imprensa, que é extremamente importante... Tem a gente analisa. Porque o jornalista não está ali no papel de julgar. Ele está ali no papel de buscar a informação, custe o que custar. E aí respeito e noção ao que ele está perguntando, noção ao cenário do qual ele está inserido é importante. Vi por estes dias críticas muito fortes ao Clube de Regatas do Flamengo, ao planejamento do Clube de Regatas do Flamengo enquanto canal de comunicação, enquanto a, a, o trabalho que faz e o planejamento que tem, inclusive para o engajamento do seu torcedor, do seu, da audiência dos seus canais nas mídias sociais, do conteúdo que será produzido, e eu vi críticas mais árduas sobre isso. Em, tem, é, Faz, tentando fazer, fazer a gente entender que no canal oficial dos times de futebol não se faz um trabalho sério, não se faz um trabalho jornalístico. Cara, porque é marketing. Cara, você aprendeu isso agora? Agora que você aprendeu que o canal de todos os clubes de futebol eles atendem ao marketing? Que eles não atendem jornalisticamente? Ah, o presidente, para falar sobre temas... Que são espinhosos, ele usa o canal oficial e não chama os jornalistas para fazer uma coletiva e falar e dar entrevista sobre determinados assuntos. Sim, o presidente Rodolfo Landim, Eduardo Bandeira de Melo também passou por isso, é, costuma fazer dessa prática. Essa prática, ela é, de certa maneira, não é a melhor prática, não é a, a, a melhor opção. Eu concordo com isso. Mas cabe daí, então, o veículo de comunicação, o jornalista, ter um, é, um trabalho jornalístico competente e capaz de demovê-lo desse tipo de postura e posicionamento para que consiga fazer um trabalho jornalístico junto ao presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Ao, ah, mas, vale, mas hoje é muito mais fácil ficar esperneando nos seus canais, esperneando no, no, nos seus canais de televisão e por aí vai, do que propriamente ir lá e conseguir, e galgar, e tentar. Ah, mas o presidente nunca vai... Não, não, não existe nunca, cara. O que existe é, se você chegar no tom certo, na maneira certa, de forma responsável, sem gritar, sem é, destratar, sem ser petulante, sem ser mal educado, é muito capaz que você consiga fazer um bom trabalho jornalístico e, e principalmente, buscar todas aquelas informações que você necessita. Você pode você, e o jornalista consegue, sim. Conheço inúmeros jornalistas que são absolutamente extraordinários no seu trabalho e que conseguem fazer esse trabalho. É tratar sim. de maneira respeitosa. Não disse... Não quis dizer aqui que jornalista A ou B foi desrespeitoso, mas muitas vezes o ato de lacrar, de gritar, de demonstrar antipatia e, de por, e por aí vai faz com que a instituição crie um escudo. Sim. E aí, amigão, para tu quebrar o escudo, vai ser muito mais difícil. Bicho. Ah, mas é... o nosso trabalho é esse. Cara, é esse. Criar desconforto faz parte, mas você pode criar esse desconforto sem ser petulante sem ser de maneira enérgica você consegue Antiético. jornalista inteligente pra caralho eu não conheço um jornalista burro é raro um jornalista ser burro é, é raro, advogados também médicos e por aí são, são milhares de classes de, de, de profissionais que tem pessoas inteligentíssimas e a Sim. maioria dos repórteres que hoje ocupam cadeira nos principais canais e que são é, é, reconheci os, tem seus trabalhos reconhecidos a maioria deles que são raridade, afinal, hoje é muito difícil hoje tem espaço né? é muito competitivo, são pessoas muito profissionais e muito competentes mas não caiam nessa de ah, eu preciso gritar no seu ouvido, eu preciso mostrar que tudo é errado, que ali está tudo é você, mais uma vez a parte de apuração, você tem provas
0: é, não tenho é
1: você tem a, a, o cara deixou de responder literalmente tudo. Não, ele Não. respondeu. Só que ele só que ele respondeu de uma maneira mais passiva, mais tranquila. Ah, podia causar desconforto, podia. Cara, eu vou eu vou dar um exemplo para vocês que muita gente odeia, odeia, tá? Muita gente odeia. E vou botar é, no mesmo no mesmo é, balaio aí, certo? E um cara que não, e que inclusive não trabalha jornalisticamente quase, tá? Ele 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 hoje é muito mais nessa parte de entretenimento. O Rica Perroni, eu queria que eu queria convidar a todos, pós a live aqui do Zona Rubro Negra, para que entrem no canal do YouTube do Rica Perrone e vejam uma entrevista dele, o Cara Tapa com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. É isso. isso aí. O, essa entrevista Eu mostra que você não precisa lacrar e ser antipático é, e grosseiro e desrespeitoso com o entrevistado e buscar todas aquelas informações e botar, inclusive, em saia justa durante umas 15 vezes na entrevista dele ficar, ai, é. caceta, essa pergunta tu vai me ferrar. É, é. você é pode sim. ser entrevistado, mas você faz isso sorrindo, é. você faz isso simpático, você sim. faz isso dizendo assim, Paz, e sobre aquele negócio, cara, porque aquele negócio tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que você tem que falar sobre isso? O cara você não tá, tem que sair. Né? Você, é perigoso. você não está, você não está. Agora, o que não adianta é você ficar batendo, 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 e depois falar: pô, presidente, por que você não fala comigo? O presidente foi olhar e falar assim: Paulo, no seu curo, vou falar com você. Você só sabe bater. Você só sabe falar um monte de coisa que não é condiz com a realidade. Você tem provas sobre isso que você acabou de falar? Quantos processos o Flamengo já ganhou? Ou, se não processos, mas é, é, direitos de resposta? Quantos esse ano o Flamengo já ganhou? Se a gente viu na Fox, o Faustão, Faustão. Faustão teve que parar o seu programa para poder ter direito de resposta do Flamengo. A dona que foi... É, cara, o Jornal Nacional foi capitaneado por William Bonner e Fátima Bernardes durante uns 10, 15 anos, sei lá quantos anos. Dona Fátima Bernardes teve que parar o seu programinha para poder dar direito de resposta.
0: Sim.
1: Ah. <risos> <risos> a Fox, o senhor Flávio Gomes. A Fox, com o outro lá que eu já esqueci o nome.
0: Também não lembro. E, o e programa a... do Pente
1: é uma hora de uma autoanálise por parte da imprensa, ou é uma hora de uma autoanálise da, por parte da imprensa e assim, assuma as suas posturas, assuma a responsabilidade, assuma o seu lado, ou se não é para assumir, se é para ser isento, se é para ser independente,
0: que ela se é para trabalhar mal.
1: de maneira aéve-ser, muito travado,
0: Travado, calma. Eu parei onde? Calma. Você parou independente. Se você quer ser independente, se você quer é, é que é é que...
1: independente, é, que é hora de faça o seu trabalho de apuração corretamente. Efeito. Entreviste, faça o lado um lado, ouça o outro lado, faça o trabalho. Ah, mas isso é difícil, é difícil. Tá bom, faça o que é possível. Se o outro lado não der entrevista, o outro reporte, o outro lado, não quis dar entrevista, não informou, não quis falar sobre isso. Exato. E pronto, cara. O que não dá é para a gente ficar ludibriando a nossa audiência, ludibriando é, de maneira é. irresponsável, a, 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 vim, trazendo vocês aqui para uma audiência fake. Isso é um absurdo. É. Isso é um é.
0: absurdo. Absurdo. Exatamente cara. isso, Perotinha. Concordo gênero número, número e grau, cara. Principalmente ah, porque se trata de dois jornalistas aqui falando desse assunto. Então, a gente... Poxa, a, primeira, a, a coisa principal que eu lembro foi do juramento que eu fiz na minha formação uh, em 2013, me a mão, pá, 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 falando tudo relacionado a isso, e o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. E isso é um absurdo, e o pior é que isso a cada dia que passa tem sido mais comum, infelizmente, no jornalismo brasileiro. Uh, deixa eu ler uma mensagem legal demais aqui, do Wesley Daurien Moreira Mendes. Eu li 500 vezes para ver se tem pegadinha, mas não tem. Tá, valeu Wesley pela mensagem A mensagem do Wesley é a seguinte Arthur, manda um salve para o Cabo Oliveira E o Cabo Xau Que é cover do Finado Shaolin, De Paracatu, Minas Gerais Não é pegadinha, é o apelido do nosso colega E cara, um abraço para o Cabo Xau Xau E também para o Cabo Oliveira E dizer que eu era um baita fã do Shaolin, Que foi uma referência para mim Para as minhas imitações Foi um professor, ele nunca soube disso Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente De dar um abraço e diria dizer muito obrigado pelo, pela, pelas piadas, pelas imitações, pela referência, pela. E, como é que fala quando a pessoa te motiva, né? Pela, pela, pela inspiração que a pessoa que o Shaolin era para mim. Então, sou um grande fã dele e do Pedro Manso também, que os dois faziam essa dupla espetacular há 15, 20 anos, até 10, 15 anos atrás. Então, cara, grande abraço e eu quero conhecer o trabalho do, do, do Cabo aí, do Shao, Shao que é cover do Shaolin, então eu queria saber como é que é o trabalho dele. se puder me mandar aqui no meu Instagram e ou Twitter, a DM lá, tá liberada, manda pra mim, que eu gostaria muito, porque é um cara que eu sinto muita falta também, grande abraço. Parte do, parte não, no, tudo que eu faço no humor é, é, é graças ao, ao que o Shaolin fazia. Fala aí, Shaolin era
1: muito, Shaolin era um animal, era, era animal. Né? Animal. E, cara, uma coisa que eu acho bastante interessante, eu não sei se ainda continua, Tá? Mas o filho do Shaolin seguiu
0: os passos do pai. Seguiu, seguiu. Não, é tão, não é tão bom quanto o pai. Mas ele é, seguiu. Mas... E o garoto e o cara tem muito talento, sim. Mas ele não chega é. no, no, no nível do pai, mas é, ele tem muito era... talento. o não pai era, era um monstro. E é, 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 não vai existir outro Shaolin. Não pai, vai. Né? Não vai. Uh, a Lima faz uma pergunta: quem saiu do BBB? Foi até bom você fazer essa pergunta, que é um teste que eu vou fazer hoje aqui nas métricas do Zorão Boneca, só para eu poder usar a palavra BBB e para falar que foi o do Babu Ficou. Beleza? E aí eu não sei quem saiu porque eu não entendo, mas o Babuzão ficou. É só para testar uma coisa aqui que o Ricardo fez ontem, né? Anteontem, e aí eu acho, que... <risos> eu, eu acho que faz sentido, então eu estou testando agora. Beleza? Uh, muito bem, depois que acabar eu te explico. Explico, bebê. Eu te explico. Bebê. Explico, bebê! Uh, tamo junto, valeu, Wesley. Grande abraço, cara. Uh, Teve um cara que colocou assim: eu lembro da imitação do Leonardo. Porra, o Leonardo do Shaolin era fantástico. E eu tentava, 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 tentava e nunca consegui imitar o Leonardo. Mas é isso. Muito bem. Uh, nossos temas se encerraram, menino Ricardo. Gostaria de que o pessoal mandasse os um salves. Não sei se você está com oportunidade. É, mandar os um salves aí pra gente encerrar essa live zona de hoje. Italiano, Mas valeu, chega, Italiano.
1: Chega terça-feira. Esse horário, depois de fazer programa, domingo, segunda e terça, vou dizer para você, olha, dá até um amor, graças a Deus. Eu, eu, eu te falei, eu te falei. Tudo bem. Então, ufa. Ai, ai. É. É. Vamos, lá. Vamos lá. 102, é, 102 Negão, é isso aí, 102 Negão. Salve para você, Amazônia, USA. Boa noite aí, cara. Tudo de bom. Jean Augusto, quem saiu foi o alemão. Cara, é o Big Brother 2.
0: Não, teve um, teve um que escreveu. O é, Bambam saiu.
1: Não, o Bambam foi o primeiro, né, se não me engano. Marcel Carvalho. Todo dia eu chego, os caras estão acabando a live. Pô, Marcel, que pena, cara. Mas não, vou dizer, vou, vou te dar uma boa notícia, cara. É Para você... ele vai ser bom. É, é. é só é. você voltar aí. E assistir
0: de novo. E, e outra notícia boa para você: a partir da, da segunda e na terça que vem, a live será às 18 horas e a partir de quarta será às 21. Para você, vai ser bom que você vai poder chegar mais cedo é. e, e, e acompanhar a, a live. Mas, igual o Ricardo falou, ela fica gravada, não tem problema nenhum. Acompanha a gente, só não deixe de acompanhar, beleza? E deixar aquele like maroto bem aqui no cantinho embaixo do vídeo. Aqui embaixo do Ricardinho tem um like lá, mete o dedão para cima, embaixo do Ricardo, que o Ricardo curte. E aí, vamos que é. vamos.
1: Vamos lá, Val, Flávio seis Domingos, um grande abraço para você. Italiano é essa, salve pra Vitória, Espírito Santo, meu garoto Bela Terra, gosto muito, Mata da Praia. Fiquei aí um bom tempo. Felipe Santos, salve, salve Bel. Caramba, tô horrível hoje. Visão de Leigo. Eu pensava, eu pensava que fosse prazeroso para você fazer a live, seu Perrota. Não, é mega prazeroso, mas posso dizer um negócio? É cansativo, cara. Você não tem noção.
0: Você não tem noção.
1: Não tem noção. Faz, faz três programas é, é, seguidos. Cara, vou dizer um negócio. Amanhã, quando eu acordar... Eu provava... Amanhã, amanhã quando eu
0: acordar, óbvio, né? Se eu acordar Você já viu o vídeo do deputado? Eu, eu não sei se ele é deputado, mas o cara estava lá bonitão no plenário lá. Aí ele falando assim, ah, eu queria mandar um abraço um, para a base família do fulano que morreu. Que aí o cara foi dormir... E aí, na hora que ele acordou, ele estava morto. Aí todo mundo, pô, como é que acordou, então? Aí virou uma puta gruça. Pesquise no YouTube depois aí, o cara falando do cara que morreu dormindo. Puta merda. Mas
1: o, o me principal hoje. que eu sinto é a voz. E amanhã, provavelmente, eu vou ficar calado o dia inteiro. Quem porque inteiro? Você, fazendo programa domingo, segunda, terça, a gente acaba tendo que impostar um pouco a voz e forçar um pouco. Então... Hum. Amanhã é um dia que eu vou ficar caladinho o dia inteiro. Eu não consigo nem falar direito. E cansa, cansa pra caramba. Cara, o maior prazer do mundo. Se, não, se, eu não tiver, se, não, se eu não tivesse prazer em estar aqui com vocês, cara, eu não tava aqui. Era fácil. Eu não tinha voltado a fazer. É o maior prazer que tem, pelo amor de Deus. Rodrigo Budigui, um grande abraço. Cariuri Castelo Branco, outro abraço. É, Jorção Oliveira, membro do canal, um grande abraço para você também. Roqueiro13, de Pará, ó, Pebas, no Pará. Ah, cara, eu quase trabalhei aí para uma rede de hotéis que está aí, eu esqueci o nome, cara. Ficou muito pouco. Eu ia até, inclusive, visitar Paralapé, mas acabou não rolando. É... Tem um voo aí que ele... ele gosta de fazer um negócio que não, né? Ia da Mariano, salve para Realengo, Rio de Janeiro, Grande Terra também. André Vinícius da Silva, Jaime Endler, Tijuca, ô, oh, minha grande Tijuca, que saudade, minha terrinha. E Sheila Cheio lá... De... É, cheio lá nem o zaco, é isso? Cheio, cheio, de... <risos> cheio de... é Eu acordo, você foda, é, é, tá bom. Você entendeu, não? Foi, ah, foi, quase. foi quase. Você entendeu? Você entendeu?
0: É, é. Foi boa,
1: foi criativo pra caramba. Foi criativo pra cacete. O, é. o Alan é caído. O Cleiton... Que caído. É. É. Vivo... O que, que é? Vivo o lixo pão, eu já, já falei. Grande abraço. É, Ciro Costa, um grande abraço. Diogo Souza, de Imperatriz do Maranhão, um grande abraço para você, obrigado pela audiência. Felipe Saquarema, falar do Flamengo sempre é prazeroso, exatamente, Felipe, parabéns. Isso aí, e se você é de Saquarema, no Rio de Janeiro, região dos Lá do Rio de Janeiro, cara, eu sou batizado é, na Igreja de Saquarema. É, caramba, eu esqueci o nome do. do... Do santo, meu Deus do céu, que vergonha. Mas é, tem foto em tudo. Enfim, fui realmente batizado na igrejinha lá na praia de Saquarema. É, e muitos anos aí em Saquarema também. É, vamos lá. Paulo Borba, Residente de despachante, para Betim, Minas Gerais. Espera é, aí, deixa eu andar um pouquinho aqui. O Rick Grimes, um grande abraço. Não caí não, Rick, não caí não. Eu li nas três vezes aqui falando baixinho, né? Tá errado, isso aí
0: caiu. Não relaxa. No próximo Cinezona, você confere
1: é ex... o Maicon... Mike... Oh, aí é outro, ia cair <risos> Rosenberg Barroso de Moura. Robson Fernandes de Londrina, Paraná. Paraná, é... Paraná. Deixa eu ver aqui de novo. Quase cair de novo. Rodrigo a caixa. Pante. É, visão de leigo, não cair não visão de leigo, não cair não Foi por, por. o Cleiverson Mendonça salve para Cabo Frio terra boa demais, adoro, sou apaixonado por Cabo Frio Giovanni Ferreira Rebeca Chimene, salve é, Tex Marques, meu parceirão aí de Fórmula 1 também, grande abraço para você é, Cleiverson Mendonça, já falei é, para é, acho que eu já falei Peterson Quintaneiro, vocês ainda tiram folgas na live a galera do chat está aqui todos os dias vocês, galera... é verdade, cara, vocês têm bom, mas vocês têm o um privilégio de vocês poderem assistir é, todos os integrantes né? e aí, obviamente, vocês podem curtir o estilo de cada um, isso é bacana e, e cara, eu assisto também eu não faço, mas eu assisto também né? sabe disso que eu entro lá no chat e fico pentelhando vocês o Alan Pica Pequena apareceu aí, grande garoto muito bem. Ramon da borba, Coraçãozinho para tá bom, tá borda, pra você. Sim. Muito obrigado aí pelo trabalho. Aliás, sempre agradecendo a todos os moderadores que estão aí no chat com a gente. Muito obrigado aí pelo trabalho de vocês. Sempre é bom lembrar a Mourinha, CLCL, é, o Leandro Geraço Tem uma galera aí que, que é moderadora. Sintam-se todos abraçados. um é uma beijoca no coração. Obrigado, viu? É, o Visão tá de Leão, é seu integrante favorito, o Perrotinha, o Perrotinha, Tá? É, vamos lá, João Vitor Solodone <risos> Leite. Salve aqui para Guassui, no Espírito Santo. Essa, essa cidade eu não conheço o Espírito Santo, não. E olha que eu conheço bem o Espírito Santo, hein? É... Parará, parará. Tá bom. Cadê? Acho que é isso. Acho que foi, é. galera. Muito obrigado aí mais uma vez. Não deixem de dar seu like. Dá o like aí, é de graça, galera. Dá esse like, dá essa moral aí pra gente. Lá em é de dia, graça, mãe. Mãe, Tá bom? Um beijo no isso
0: coração aí.
1: e até domingo. <risos>
0: Muito, muito bem, e antes de encerrar eu queria mandar um grande abraço para o André Lobato ele participou aqui com o Superchat ontem, na, na live que ficou é, proibida e ele mandou na hora que o, o Cleiton encerrou a live, apareceu a mensagem do André, e aí a gente não conseguiu ler mas está aqui, André, a sua mensagem né? falando que o Flazoeiro faz um vídeo de 10 minutos com introdução, com 2 minutos rachando os bicos porque a resenha ontem foi boa demais com o Guilherme Flazueiro um grande abraço para ele de novo, inclusive Valeu, André. E a outra mensagem do André Lobato foi pedindo um abraço para Bangu, lá para ele, pessoal de Bangu. Grande abraço para o pessoal de Bangu, um grande abraço para você, André. Muito obrigado por participar aqui com a gente do Zona Rubro Negra e muito obrigado também, novamente, para vocês aí do chat que estão sempre fortalecendo com a gente. Deixa aquele like maroto aí se você curtiu a nossa live. Ela fica aqui fixa, então comente também na nossa live depois para a gente poder responder. Eu, particularmente, respondo todos os comentários legais aí do nosso canal, beleza? Então, assim, deixem o comentário fixado para a gente poder trocar uma ideia, tranquilo? Grande abraço para todo mundo. Encerrando essa live aí, 336. Amanhã tem mais, ainda às 22 horas, aqui no canal Zona Rubro Negra. Beleza? Qualquer novidade, a gente passa mais cedo pra vocês. Então, é isso. Se inscreva, siga o Zona Rubro-Negra, ativa o sininho de notificações, siga o Zona no Instagram, no Twitter, na porra toda. Siga o Papai Arthur aqui também, também. Siga o Ricardinho também. E vamos que vamos. E até amanhã. Grande abraço e até domingo com o Ricardo. Até sexta pra mim. Tamo junto. Vamos que vamos. Valeu. Alô, nação
1: Negra. você é!